1: Comienza
2: la segunda hora de Crisis en el Aire, el programa de radio de la revista Crisis y nos vamos a meter ahora en nuestro bloque Mundo en Crisis que compartimos con nuestro compañero Marco Terucci. Buen día, Marco, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Bueno, buenos días, ¿cómo están? Contento de estar acá para el segundo episodio de Mundo
2: en Crisis. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo anda? Así que estás ya ubicado del otro lado de la cortina, parece ser.
1: Es así, es así, estoy en la isla, la mítica isla de Cuba en un seminario internacional al cual voy a participar Muy contento para ver un poco cómo está la situación en esta tierra que bien conoces
2: Así es, así que es un buen lugar también para hablar del tema ¿no? Que, que durante estas semanas ha monopolizado, si se quiere, el debate internacional y que vamos a, a, a conversar ahora, vamos a seguir de cerca cómo, cómo está la guerra en Ucrania, me imagino
1: Exactamente, y de acá desde Cuba se vive con mucha atención, hago un pequeño comentario, por ejemplo, acá en Cuba la aplicación Zoom está bloqueada, entonces hay que hacer una suerte de salida del laberinto para poder hacer una comunicación por Zoom, el bloqueo es muy grande y muchas cosas en el ámbito de las plataformas de comunicación que le está pasando en Rusia, acá en Cuba las conocen desde hace un tiempito.
2: Bien, ¿qué tenés entonces? ¿Cómo viene la cosa, Marco, en, en Ucrania, la la guerra con Rusia, ¿Qué, qué, esta semana, ¿qué, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué ha pasado?
1: Bueno, primero decir que ya pasaron más de dos semanas de una guerra, que en un primer momento se pensó que podía ser relámpago eh, y que efectivamente no está tomando ese tiempo que iba a ser muy breve, eh, pero sí tenemos algunos puntos claros dentro de un escenario muy complejo. ¿Cuáles son los puntos claros? Lo que pide Rusia, ¿no? Recordemos que hasta la fecha... Ya hubo tres reuniones entre las partes, más un encuentro del canciller de Rusia y el canciller de Ucrania en Turquía el jueves pasado. Entonces, fueron cuatro reuniones. Y Rusia tiene una serie de puntos muy claros que planteó sobre la mesa. En primer lugar, que Ucrania pasa a ser un estado neutral, es decir, que renuncia a su eh, ambición de ingresar a la OTAN. Eso va acompañado, a su vez, de una posible desmilitarización del territorio. Ese es el punto uno. Segundo lugar, que Ucrania reconozca las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, punto dos. Y punto tres, que reconozca que Crimea forma parte de Rusia. Esos son los tres puntos principales. Los dos segundos implica una secesión de territorio por parte del gobierno ucraniano. Y Rusia aclara que no piden un cambio de gobierno. Es decir, ellos están dispuestos a negociar con... Zelensky no es que el objetivo es derrocar al gobierno ucraniano. Eso es lo que se plantea. Desde ahí, del lado de Ucrania hubo varias como vocerías que plantearon la posibilidad de coquetear con la idea de Estado neutral, o sea, dejar esa puerta abierta, pero más difícilmente la posibilidad de reconocer Donetsk, Lugansk y Crimea, es decir, perder una parte del territorio ucraniano. La pregunta es, ¿puede haber una zona intermedia de negociación, por ejemplo?, si Ucrania renuncia a la posibilidad de entrar a la OTAN, queda parcialmente anulada militarmente, si eso a su vez no se traduce en un reconocimiento también de las repúblicas populares y de Crimea, pero fácticamente Ucrania ya no tiene posibilidad de proseguir la guerra y podría ser un punto de equilibrio. La pregunta es entonces, ¿cuál es el cálculo de Zelensky antes de negociar? Partiendo de una hipótesis que muchas personas dicen que de alguna manera esto no puede ser revertido. Es decir, es muy difícil que Ucrania logre una contrainiciativa militar de cara a expulsar a las fuerzas rusas de su territorio. Por lo tanto, uno se pregunta, ¿con quién negocia Zelensky? Por un lado, internamente, con los actores que conforman la política ucraniana, dentro de los cuales sectores nacionalistas y otros muy eh, antirrusos. Pero también a nivel internacional, es decir, uno puede presuponer que en la negociación también Zelensky tiene el conjunto de aliados que, lo sostienen y en parte deben conducirlo también, que le dicen sí, no, hasta acá o hasta allá no. Y ahí es un cálculo del orden de lo militar Y este segundo punto es central, porque esta semana hubo toda una suerte de zona compleja de hasta qué punto nuevamente la OTAN, Estados Unidos, la Europa, apoya militarmente a Ucrania. Y hubo un hecho muy claro que fue el siguiente, hubo una reunión entre el canciller, de Estados Unidos, Blinken, el canciller ucraniano, y ahí se planteó la posibilidad, esto fue en Polonia, de que Polonia pose con aviones militares a eh, Ucrania. Esto, claro, Putin plautó, planteó rápidamente que si eso pasaba era básicamente un ingreso en la guerra formal de Polonia. Y Polonia planteó entonces, podemos enviar los aviones de Polonia a casa a la base estadounidense en Alemania, y desde ahí sean enviados a Ucrania. Una suerte de triangulación, en una, en una zona gris donde los países están en guerra porque aportan armas, pero no están en guerra porque no terminan de dar algunos pasos. O son las líneas rojas que plantea Moscú. Finalmente Alemania dijo, hasta ahí no llegamos. Estados Unidos dijo, hasta ahí no llegamos. Uh -huh. Y el viernes Biden volvió a decir, no vamos a ingresar en guerra directamente contra Rusia, sería una nueva confrontación eh, mundial. Entonces esa es la zona. ¿Hasta qué punto puede aguantar Rusia? ¿Hasta qué punto? Perdón, Ucrania en función de este cálculo militar, hasta dónde va el apoyo de sus aliados. Y la otra gran pregunta es, en términos económicos, cuánto tiempo se sostiene esta situación. ¿Por qué? Porque el conjunto de sanciones contra Rusia aumenta, pero esas sanciones tienen una suerte de efecto búmero, no solamente un efecto de impacto sobre Rusia y su economía, sino también sobre las potencias europeas y estadounidenses que aplican esas sanciones. ¿Cuál fue la más importante esta semana que pasó? que Estados Unidos anunció el embargo del petróleo de Rusia. Entonces eso abrió una suerte de negociaciones que fueron muy comentadas, que fue Estados Unidos abriendo una reunión con el gobierno venezolano, planteando nuevamente un acuerdo posible con Irán, hablando con Arabia Saudita, con los Emiratos Árabes, es decir, viendo cómo impedir que haya un aumento de precios internos que ya está comenzando a ocurrir desde Estados Unidos, que tiene una gran producción petrolera. Ahora, esto desde Europa es un problema muy grande, porque Europa tiene una dependencia energética muy fuerte. Entonces, cuanto más perdura la guerra, más aumentan las sanciones, más las sanciones van teniendo efectos colaterales sobre el conjunto de actores que las están tomando, y eso tiene, digamos, un conjunto de consecuencias previsibles. Por ejemplo, descontentos sociales adentro de los países, al punto tal en el cual hemos llegado a frases del orden de no sé si calificarlo lo ridículo, pero por lo menos llamativo, del canciller europeo, pidiendo a los europeos que por favor consuman menos gas, digamos, ¿no? Es decir, estamos ante una escalada de precios, hay un problema de abastecimiento, y si esto dura, esto va a profundizarse. Así que estamos en esa situación, es realmente muy incierto plantear hasta qué punto Ucrania va a decir, estamos eh, en capacidad de sostener una defensa del territorio con todo lo que esos costos significan. Y por último, cierro esto para el primer pantallazo... Uh -huh. Ya empezaron a ver algunos artículos en varios medios oficiales de Estados Unidos, digo oficiales en cuanto a que tienen mucha vinculación con, con la política, planteando un escenario a posteriori, un escenario planteando que hay, por ejemplo, un futuro gobierno en el exilio ucraniano, planteando, por ejemplo, que hay una fuerza armada al interior del territorio ucraniano financiada por las potencias occidentales, es decir, planteando una suerte de escenario a mediano plazo y de desgaste. Claro, pensar eso implica pensar cuál es la salida de este conflicto porque si hay un acuerdo y Zelensky se mantiene en el gobierno y no hay una pérdida de territorio importante de Ucrania, ese escenario no necesariamente pasa. A su vez el cálculo desde Rusia es qué territorio se puede mantener, con qué lógica y con qué posibilidad de que esos territorios sean efectivamente territorios luego que no se transformen en un conflicto permanente. Ya hubo en algunas ciudades manifestaciones anti -Rusia. Bien, se sabe, quedarse en un lugar implica una serie de, luego, escenarios de desgaste, y esto Estados Unidos lo sabe de memoria, una cosa es entrar, otra cosa es salir.
2: Muy claro, Mark, Marco, el, el panorama desde el punto de vista de Occidente, digamos, y de Ucrania, los, los puntos en los cuales estaría tratando de apoyar Zelensky, y hasta qué punto eh, la OTAN, Estados Unidos, Europa... Eh, llega hasta hasta ciertos límites, líneas rojas, como decías. ¿no? Ahora, desde el punto de vista de Rusia, eh, hay como, he escuchado también como tres elementos que, que aparecen, por lo menos en la prensa, que, que uno va siguiendo, eh, y que de, darían cuenta de también cierto desgaste desde el punto de vista de Rusia, no sé vos si, si estás un poco al tanto, eh, escucho por ejemplo tres, tres argumentos, uno es que la ofensiva militar, el avance del famoso convoy que estaba yendo hacia Kiev está como detenido, eh, y no se entiende muy bien por qué, si es un cálculo estratégico de Rusia de no avanzar más, si es efectivamente que las tropas rusas de alguna forma están estancadas, ese es un punto. El segundo tiene que ver con supuestos, eh, de, 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 supuesta debilidad de Putin al interior del esquema de gobierno y, de, y del propio esquema de poder de Rusia, que estarían quizás eh, poniendo en cuestión, digamos, la capacidad de, de Putin en este caso de, de, de avanzar, de persistir y que estarían habiendo ciertas crisis internas. Y tercero, ¿cuál es eh, la situación de Rusia frente a las sanciones económicas? ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de profundidad tienen? Y si pueden encontrar una perdurabilidad también en el marco de esta, este aislamiento y esta desconexión incluso del sistema financiero y demás.
1: Bien, sobre la primera, respecto a, a, al avance y, y, y la velocidad del mismo, <coughs> cabrían hacerse algunas preguntas y, y poner algunos elementos sobre la mesa. Porque si efectivamente el objetivo de Moscú no es tomar Kiev y mantenerse en Kiev, uno podría presuponer que están avanzando en un proceso de pinza desde el sur, hemos visto el escenario crítico en la ciudad de Mariupol, que es eh, la, la, el puerto sobre el mar de Azov, donde ¿no? está gran parte del batallón de Azov, el batallón neonazi, eh, está avanzando por ahí, está avanzando por el oeste, ha hecho una suerte de pinza sobre Kiev, pero no ha lanzado una ofensiva central contra la capital. Uno podría presuponer que eso es para evitar tal vez un escenario de mayor eh, dolor social, de mayor muerte, de mayor destrucción, de mayor, eh, digamos, lo que puede implicar un escenario de esa naturaleza y que por lo tanto se busca negociar antes de llegar a esa situación. ¿Eso va a ser posible o no va a ser posible? Me parece que va a depender un poco de lo que veíamos antes en función de hasta qué punto Zelensky plantea Puedo sostener esto porque voy a tener capacidad y refuerzo o esto está perdido, es mejor hacer una negociación y no mantener este escenario que finalmente está irremediablemente eh, en un punto, digamos, que no puede ser cambiado. Esa es una posibilidad. Yo no creo que, tomando en cuenta la dimensión de, de las Fuerzas Armadas Rusas, el, el entrenamiento que se viene viendo en los últimos años, su crecimiento, estemos ante, por ejemplo, lo que se especuló, una dificultad de abastecimiento, una dificultad en términos militares. Ahora, evidentemente, esa información es una información muy clasificada, digamos, y acá es bueno también reconocer que toda, digamos, eh, declaración por parte de Moscú va a ser una declaración en clave de sostener que su avance es, exactamente en los tiempos que lo habían previsto. Así lo dice Putin. Todos los pasos que estamos haciendo o tenemos previsto, los estamos dando. Entonces, eso habrá que ver. Pero insisto, para mí tiene que ver con cuál es el objetivo. Porque si el objetivo fuera eh, tomar Kiev y mantenerse en Kiev, eso sería un caso. Si el objetivo es negociar antes y decir, Zelensky puede mantenerse, no habría necesidad u obligación de ir a Kiev. Pero bueno, tiene que ver con la subtaposición de esas variables. En segundo lugar, en términos internos, yo creo que Putin, para leerlo un poquito más hacia atrás, viene de un momento de eh, fortaleza, recordemos lo que fue el cambio de constitución, creo que la figura interna no está en una posición de fragilidad. Habría que indagar bien, habría que ver bien cuál es el, el clima social, hay un nacionalismo muy fuerte que se está generando puertas adentro, también hay movilizaciones que se han dado contra la guerra eh, dentro de Rusia, que a su vez han tenido una cantidad importante de detenciones, pero no se estaría viendo, digamos, a un Putin en una situación de fragilidad interna. Al menos esa es la imagen o lo que se está coincidiendo en varios eh, análisis. Y la pregunta del misón, que es la que planteas, es acerca del impacto de las sanciones económicas. Creo que eso es el tema central, que impacta sobre la moneda, que impacta sobre las exportaciones, que impacta, digamos, sobre Rusia, que es una potencia energética determinante y una potencia alimentaria determinante. Entonces yo creo que ahí... Por un lado está habiendo un cierre muy fuerte por parte de Estados Unidos secundado por Gran Bretaña, esta suerte de dúo en la ofensiva que es Washington y Londres, un proceso más gradual con Europa que depende más de Rusia y Rusia tiene amenazas sobre lo que haga nueva Europa, es decir, por ejemplo, cortar o no suministros de gas. Recordemos que Alemania cerró el nuevo gasoducto que se iba a abrir, pero algunos uh -huh. otros siguen funcionando. Ahora bien, Rusia uh -huh. puede decir... Si ustedes escalan aún más las sanciones, yo puedo cortar definitivamente el suministro de gas a Europa, lo que sería una catástrofe para la economía europea. Y en simultáneo con eso, es todo el proceso de reorientación de las exportaciones de granos, de petróleo, de gas, hacia los aliados desde China, Pakistán y las economías que no forman parte de lo que está contenido bajo Occidente. Y esto cierro con esto para hacerlo mucho más largo. Es interesante esta idea de... El mundo condena a Rusia, cuando uno ve un mapa, ese mundo condena a Rusia, es la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, hay un montón de, entre comillas, el mundo, que no está en esa posición y que va a seguir haciendo comercio y Rusia va a profundizar esos lazos. Mm.
0: Marco, eh, ¿qué hay de, de claro o, o de cierto con estas noticias de los laboratorios biotecnológicos de Estados Unidos que circuló esta semana, que habían admitido que, que tenían y demás? ¿Qué se sabe de eso?
1: Bueno, eso es un tema central. Esto venía siendo denunciado por el gobierno de Rusia el gobierno de China también y apareció en realidad porque en una sesión del Congreso, eh, Marco Rubio, el senador republicano de la Florida, con una agenda siempre muy fuerte, contra todo lo que es la izquierda latinoamericana, le pregunta a Victoria Nulan acerca de la existencia de eh, laboratorios químicos en Ucrania financiados por Estados Unidos. Victoria Nulan, que además tiene un pasado muy fuerte en lo que fue el 2014 contra el gobierno ucraniano, reconoce la existencia de laboratorios químicos, no dice que es de armas químicas, pero dice que teme que los laboratorios caigan en manos rusas y puedan ser utilizados por Rusia para hacer ataques químicos. Es decir, una explicación donde reconoce pero luego afirma que no hay armas, pero que podría ser utilizado como armamento. Eso abrió todo un debate muy importante, una eh, acusación por parte de Rusia que lo llevó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, planteando que efectivamente ahí se está haciendo una serie de eh, investigaciones para ataques químicos que podrían ser vinculizados de diferentes maneras. Estados Unidos niega que esto sea así, y acá estamos en un problema digamos, muy importante que es ¿y quién dictamina lo que efectivamente está pasando? Es decir, hay una acusación de un lado, hay una versión que no termina de quedar clara por parte de Estados Unidos y no hay quien pueda decir esto es así o esto no es así. En todo caso, este elemento forma parte, me da la impresión, de la argumentación de Rusia de por qué está haciendo eh, su operación militar sobre Ucrania, que es nosotros lo que necesitábamos hacer era desactivar un ataque que se estaba viniendo. Claro, eso difícilmente puede ser demostrado. Parte de los elementos de ese ataque que iban a ser tiene que ver con lo químico. Esta es la explicación de Rusia, y digo, uno puede eh, pensar que es así o no es así, pero en todo caso, intentar explicar por qué están haciendo lo que están haciendo, más allá de un perfil psicológico de Putin, que uh -huh. pocas veces finalmente termina declarando lo que pasa.
2: Marco, ya que estás ahí, en, eh,
1: con, volvemos a contar por si alguien se suma recién que estás... Estamos conversando con vos desde Cuba. ¿Cómo, cómo se está viendo desde, desde ahí, desde Cuba, la, la guerra? ¿Qué, ¿Qué análisis aparecen? ¿Cómo está la discusión? Bueno, acá en, en Cuba hay un, una vinculación muy fuerte con Rusia desde hace mucho tiempo, al igual que en Venezuela. Ha habido visitas recientes desde Rusia a la isla. Y me parece que, digamos, dentro del, de, 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 del escenario geopolítico que está abierto y el conjunto de posibilidades que están sobre la mesa... Estas alianzas que han venido consolidándose en los últimos años, digo consolidándose porque recordemos que antes de este momento latinoamericano, con nuevos gobiernos progresistas, con nuevas fuerzas de izquierda, se viene de una soledad de Venezuela y de Cuba muy fuerte cuando fue, digamos, esta gran iniciativa de las derechas. En ese tiempo donde América Latina estaba bajo, sobre todo, gobiernos de derechas, se fortaleció mucho el vínculo Cuba-Rusia, Cuba-China, Caracas-Rusia, Caracas-China. Eso en este momento está en el centro de la mesa hay que ver, y esto yo lo planteo como pregunta realmente muy abierta, sin elementos, pero lo pongo sobre la mesa, que es lo siguiente. Estados Unidos está negociando con Venezuela, o por lo menos planteó una delegación del más alto nivel en Caracas para que eh, Venezuela abastezca de petróleo venezolano a las refinerías de Estados Unidos. Eso implica que Venezuela va a plantear su agenda sobre la mesa. ¿Cuál es su agenda? Que se saque el bloqueo que se devuelvan los activos congelados en Estados Unidos y, ¿por qué no?, pregunto en voz alta, pero le dejo sobre la mesa, que también se ponga el bloqueo de Cuba sobre la mesa. Ahí hay un vínculo muy fuerte entre La Habana y Caracas. Hoy Estados Unidos necesita de ese petróleo. Hay que ver cuánto tiempo sigue esa necesidad y eso podría ser parte de un conjunto de negociaciones. Dicho sea de paso, eh, el mismo día que se reunió el canciller de Rusia con el canciller ucraniano en Turquía, también fue Delce Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, a reunirse con la el canciller ruso en Turquía. O sea, ahí no hay, como se plantea de cierta mediática, una suerte de traición. Ahora aprovecha Venezuela para darle la espalda a Rusia. Me parece que hay algo mucho más consolidado. Y si bien la geopolítica es intereses, Rusia tuvo momentos muy difíciles debe Cuba, de Venezuela, es probable que también haya en ese sentido una reciprocidad. Una utilización de la ventana de oportunidad que presenta la crisis global, pero también una, digamos, eh, consecuencia con lo que se vino trabajando.
2: Impresionante, Marco. Estamos eh, efectivamente ante un cambio geopolítico mayúsculo. Estamos viendo cómo estos días se está, se está desarrollando. Eh, interesantísimo también conversar con vos de La Habana, ver cómo, desde cierto modo, desde, desde Cuba hoy se ve. Desde, el prisma de una manera determinada desde América Latina lo que está pasando en Europa en esta guerra. Ayer también eh, hubo un hecho político mayor, ¿no? que fue que asumió Gabriel Boric en Chile, desde donde se ve de otra manera este conflicto también, no como se ve precisamente desde La Habana, Caracas y, y otros lugares. Así que es un temón que vamos a tener que seguir charlando, pero se nos acabó el tiempo, así que eh, nos reencontramos el sábado que viene, eh, no sé si vas a estar por acá o vas a seguir por allá, pero en todo caso seguro vamos a seguir conversando sobre lo que viene pasando en el planeta
1: estaré desde La Habana así que podemos pensar algunas preguntas más orientadas a cómo se está viendo por ejemplo el continente desde de la isla además de hablar si les parece de la isla pero bueno, lo dejamos para la semana que viene
2: dale, que una te mandamos abrazo un, abrazo, un abrazo un abrazo enorme, Traete un ron no te olvides, sí, con,
1: con mucho gusto será compartido en el estudio
2: <ríe> abrazo enorme
0: esta canción se llama Lemer, es de Pani una banda de mujeres ucranianas fundada en 2013 en Kiev. Sus integrantes describen su estilo como minimalismo sensual. tam 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 por paranda se la El Mundo en Crisis, un viaje al centro de la geopolítica, nuestro podcast internacional. También puedes escuchar en esta misma plataforma Crisis en el Aire, con el resumen de los tres temas más importantes de la política argentina. Hasta la semana que viene.